0: K-Pop
1: Pardon.
0: Bangtan Universe. Hi Purple Gems, ich bin Panian.
1: Und ich bin Lisa Sophie.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast.
1: Und heute gibt es die allererste Folge zu einer kleinen Miniserie, die wir jetzt starten, zu dem BTS Universe, das Bangtan Universe. Musik Ihr habt richtig gehört,
0: wir haben ein neues Intro.
1: Ja, wir haben das extra gemacht für diese Bangtan Universe Serie. Also wenn diese Serie vorbei ist, kommt wieder unser ganz normales Intro. Mhm. Wir haben mit dieser Serie auch ein bisschen was vor. Wir haben, glaube ich, diese Serie schon sehr oft angeteast, sehr oft gesagt, okay, wenn ja. wir dann die BU-Folgen aufnehmen, dann reden wir
0: darüber. Ich glaube, die Folge ist ja ist schon ziemlich lange in Planung. Ich hatte wirklich Angst davor, irgendwie damit anzufangen, allein mit der Vorbereitung. Ja. Weil ich wusste, wo wir uns da hineinstürzen.
1: Ja, und es ist fast noch schlimmer, als ich es befürchtet hatte. Es ist wirklich...
0: Sein. Ich habe die letzten zwei Tage so gestruggelt mit dieser ganzen Vorbereitung.
1: Ja, wir hatten richtig Probleme damit zu überlegen, okay, wie teilen wir diese Folge ja. auf und wir möchten bitte, dass ihr Nachsicht mit uns habt, wenn die Folge vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch und nicht so perfekt strukturiert wirkt, wie unsere Folgen normalerweise wirken. Mhm. Uns ist ja Struktur in den Folgen sehr wichtig und bei diesem Thema war es tatsächlich sehr schwierig, aber wir versuchen es so gut wie möglich hinzubekommen. Ja. Also, in dieser Folge geht es um das BTS-Universe, um die genau. Parallelwelt, die Big Kid kreiert hat. Mhm. Es ist eine Parallelwelt, in der unsere Jungs, BTS, die Hauptrolle spielen. Und da geht es nicht darum, dass sie irgendwelche Idols sind und auf der ganzen Welt gefeiert werden, sondern halt eine ganz andere Geschichte. Ja. Die Jungs haben alle dieselben Namen, also... Sie tragen alle den normalen Namen, Kim Sok Jin, Kim Nam Jun und so weiter. Aber sie haben halt alle ein ganz anderes Leben, haben alle einen anderen Hintergrund. Und es ist alles fiktional, das müssen wir vorher nochmal genau. sagen. Das sind nicht die Dinge, die wirklich passiert sind.
0: Genau, sie basieren also nicht auf realen Ereignissen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Und eine Sache, die wir auch noch auf jeden Fall sagen möchten, ist ein Trigger Warning
0: mhm. für
1: den Anfang. Und zwar geht es in dieser Geschichte um wirklich harte Themen. Und damit meinen ja. wir Tod, Mord... Ähm, Misshandlung, ähm, Drogen, Selbstmord, also Gewalt. es sind wirklich, genau, Gewalt, es sind wirklich harte Themen und die sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Also wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr kommt mit diesen Themen nicht klar oder ihr könntet davon irgendwie getriggert werden, ja. dann bitten wir euch einfach diese Folgen nicht anzuhören, die zu überspringen und dann mhm. erst den Podcast anzuhören, wenn unsere B.U.-Serie vorbei ist. Denn wir haben vor, diese B.U.-Serie, ich kann schon nicht mehr reden. Wir fangen gerade erst an und ich kann schon nicht mehr reden. Es wird super heute. Ähm, wir haben vor, diese BU-Folgen nämlich alle hintereinander rauszubringen und zwischendurch keine anderen Folgen zu machen. Das heißt, ihr werdet jetzt für die nächsten Wochen nur Bangtan Universe-Folgen von uns. Weil das hat aber auch einen Grund, warum wir das machen.
0: Ich glaube, wenn wir dazwischen irgendwie andere Folgen hochladen würden, wäre das. Alles ziemlich, also wir würden alles auseinanderreißen und ihr würdet gar nicht mehr hinterherkommen, okay, äh, worum ging es denn, wo haben wir aufgehört und wie geht es weiter und ich glaube, das ist besser, wenn wir alles so in einem Schub veröffentlichen, dann kriegt ihr auch alles mit oder könnt alles irgendwie chronologisch verfolgen.
1: Genau, wir machen ja einen richtigen Deep Dive, also wir ja. gehen ja richtig tief, tief rein und ich glaube, es ist für euch dann einfach leichter, uns in diesem Deep Dive zu folgen, wenn mm. ihr das wirklich auch alles praktisch auf Mal bekommen. Wir werden nicht alle Folgen auf Mal veröffentlichen, aber, und hier kommt die kleine Überraschung, wir werden die Folgen sehr kurz hintereinander veröffentlichen. Das heißt, nicht eine Folge in einer Woche, sondern zwei Folgen in ja. einer Woche. Genau. Unser jetziger Plan ist, dass diese Serie insgesamt aus vier Folgen besteht. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen werden alle vier Folgen veröffentlicht werden. Mhm. Es kann sein, dass es am Ende mehr sind, aber wir sind jetzt bei der Aufnahme der ersten Folge und bis jetzt sind vier geplant.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie es
1: genau, gucken, wie das wird. am Ende
0: aussieht. Genau. Genau. Du hast es ja schon angesprochen. Es geht ja hier um eine Parallelwelt, die Big Hit geschaffen hat. Und ich wollte erstmal einfach ganz allgemein anfangen. Ähm, wenn man sich ja die Musikvideos von BTS anschaut, dann fällt einem ja relativ schnell auf, dass sie weitaus mehr als einfache Musikvideos sind. Ähm, es handelt sich also nicht nur um coole Visuals, sondern es steckt meistens wirklich eine ganze Storyline dahinter. Also wenn man sich Musikvideos wie Run, I Need Your Epiphany oder auch das neueste Musikvideo zu On anschaut, dann scheinen sie ja wirklich eine ganze Geschichte zu erzählen und auch Einzelteile eines großen, komplexen Puzzles zu sein. Und das ist kein Zufall, also das ist, wie Lisa schon gesagt hat, alles Teil der BU, also der Bangtan-Universe. Und die ist fiktiv, basiert nicht auf realen Ereignissen. Und jeglicher Content, der zum BU zugehörig ist, wird auch als solcher gekennzeichnet. Schaut man zum Beispiel in die Description-Box der Musikvideos auf YouTube, steht bei manchen BU-Content certified by Big Hit Entertainment. Mhm. Und die Storyline, die sie kreiert haben, beginnt sehr früh. Aber vor allem die foyang noir ära markiert den Anfang. Und es ist leider auch nicht so, als wäre alles chronologisch aufgebaut und einfach nachvollziehbar. ja zu
1: einfach. Ähm,
0: genau, im Gegenteil. Über die Jahre hinweg haben wir viele verstreute Puzzleteile bekommen, die wir uns häufig selbst zusammenreimen mussten. Und nur langsam bringen sie immer mehr Licht ins Dunkel. Und vor allem das Webtoon Save Me hat etwas Klarheit in das Ganze gebracht.
1: Ja, vorher war es, glaube ich, echt schwierig. Mir tun die ARMYs wirklich sehr leid, die damals als I Need You und Run rausgekommen mhm. sind. Das waren, glaube ich, so die ersten Musikvideos, die ersten richtig krassen BU-Content-Hinweise, ja. wo man so war, okay, Big Kid will mehr erzählen ja. als einfach nur ein Musik. Es ist nicht Video nur Musik,
0: machen. es ist auch Storytelling. Ja, genau. Genau,
1: genau. Und das merkt man bei diesen beiden Musikvideos extrem. Und also die ARMYs damals tun mir echt leid, weil... Die hatten ja noch gar keine Ahnung, mhm. weißt du so. Und dann mit der Zeit kommen immer mehr Puzzleteile und du checkst einfach gar nichts. Ich bin so spät army geworden, dass es schon etliche Theorien gab ja. und Leute, die das schon alles in eine Timeline gepackt haben <lacht> und so weiter. Und ich hatte da sehr viel Glück, dass es für mich, ich sage mal, relativ approachable war. Man versteht nicht immer alles trotzdem. Ja, ähm, ja aber... Die sind echt krass und wir haben natürlich unser, unsere ganzen Infos. Wir haben uns Timelines im Internet angeschaut, mehrere Quellen versucht mhm. zusammenzutragen, um das Ganze so nachvollziehbar wie möglich zu machen.
0: Ja.
1: ja, genau. Aber der Webtoon hat uns vor allem geholfen. Wir versuchen uns hauptsächlich so ein bisschen an der Reihenfolge des Webtoons mhm. entlang zu hangeln. Genau.
0: Wie ist das Bio denn aufgebaut? Also woraus wird das alles denn aufgebaut? Wir haben das Webtoon schon erwähnt.
1: Genau, das Webtoon. Dann haben wir die Musikvideos, mhm. wo natürlich Run und I Need You, die keine Choreo haben, besonders viel Geschichte erzählen. Das Musikvideo zu I Need You ist, glaube ich, auch sehr, sehr lang. Ja. Ähm, oder was Run? Eins von beiden, weiß ich nicht, ist sehr lang, über sechs Minuten, so sieben Minuten. Ah, also das
0: Musikvideo von Run ist sieben Minuten. Das genau. I Need You okay. ist, glaube ich, so vier bis fünf.
1: Okay, das ist auch nicht so kurz, mhm. weil das Lied ist nicht, nicht vier bis fünf Minuten lang. Aber genau, dann haben wir noch The Notes. Das sind so kleine Hefte, die in den Alben mit beigelegt wurden mhm. sozusagen, wo Tagebucheinträge der Jungs reingeschrieben sind. Natürlich auch nicht chronologisch und man versteht sie teilweise auch nicht, weil sie total aus dem Kontext rausgerissen worden sind. Und diese ganzen dann chronologisch einzuordnen.
0: Sie sind ja auch meistens nur auf Koreanisch. Also, die Notes. Genau, das genau. heißt, wir müssen auch etwas warten, bis dann die lieben Translator alles äh, übersetzen.
1: Ja, die besten Armies, die es gibt, die Translator Armies, mhm. ich sag's dir. Ähm, ja, genau. Und dann bekommen wir noch äh, Clips. Haben wir noch Clips bekommen, wie die Highlight Reels zum Beispiel, wo solche, ja, wo solche Videos einfach auch dazugehören ja. in das. Bangtan Universe, wo es gar nicht um ein bestimmtes Lied geht oder so. Ja,
0: also ich finde es ziemlich interessant, wie sehr, also wie komplex und vielschichtig sie diese BTS-Universe aufgebaut haben. Zum einen haben wir ja, wie gesagt, diese filmischen Einheiten, also diese visuellen Sachen mit den Musikvideos, den Clips, zum Beispiel auch die Kurzfilme aus der Wings-Ära, den Highlight-Reels oder auch der Hoyang young und Stage-Prologue, dem Clip da, dem Video da. Ja,
1: dem Clip, ja,
0: ja. Daneben wird eben die Geschichte auch in Textform erzählt, also in diesen Notes. Und dann haben wir noch mhm. das Webtoon gekriegt, was ja so eine Art Manga-Webformat im Webformat ist quasi.
1: Ja, das war sehr cool. Ja. Das mochte ich gerne. Aber erleben. dabei
0: bleibt Big Hit natürlich nicht. Und sie haben ja bereits Nein. angekündigt, dass sie demnächst, also 2020 oder 2021, eine Dramaserie sowie ein neues Mobile-Game veröffentlichen werden.
1: Ach, soll das Mobile-Game auch auf dem BU ähm, Also ich basieren? schätze
0: schon, weil ich glaube, die Szenen, die da... Ähm, vorkam, waren glaube ich auch aus äh, Dings entnommen, aus Run. Falls ich mich okay. richtig erinnern kann, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Okay. War da nicht die Szene, als
0: äh, Cookie da vor der Couch sitzt irgendwie und so. Stimmt. Oder Namjoon ja, der ja, da stimmt. Zwischen Feuer, mhm. also da, ich glaube, ich ja. habe da Container gesehen und Feuer. Also. Ja,
1: ja, 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 du hast recht, du hast recht, du hast recht, ja. Stimmt, aber ich freue mich auch sehr auf die Dramaserie. Ja, also
0: BTS selbst werden nicht spielen, es werden Schauspieler angeheuert, Ach, aber äh, es wird...
1: Auch wenn ich immer noch Jin so gerne in einem Dramaserie möchte. Ich habe jetzt ja angefangen, mal kurz off-topic, ich habe angefangen, Ito ja. ähm, One Class zu schauen. Mhm. Und es gibt diesen einen Schauspieler bei Ito One Class, der sieht Jin so ähnlich. Ja, ich so, weiß, krass. wen du
0: meinst.
1: Ah, äh, Der kleine Bruder der kleine von dem, ne?
0: ja, dem Bösewicht.
1: Ja, genau. Und ach, der ist ich sehe den jedes Mal und Paulina und ich, also meine Schwester und ich sind jedes Mal so, oh Gin. Der ist wirklich halt groß Seine Lippen sind
0: auch so plump, sage ich mal, wie von Gin, mm -hmm, aber mm -hmm. sonst ja. Und
1: seine Kopfform ist ja. auch extrem wie die von Gin. Also wirklich, <lacht> es ist krass. Das wir ist krass. schweifen ab. Okay, wir schweifen ab. Kommen wir jetzt mal dazu um, was es eigentlich geht in dem BTS-Universe. Was ist diese Geschichte? Ganz grob, wir gehen natürlich jetzt später noch auf die ganzen Details ein, aber ganz grob, um was geht's, Panian, im Bangtan-Universe? Was ist die Geschichte?
0: Also die ganze Geschichte beginnt ja in der Schule. Ähm, als Strafe, weil sie zu spät zur Schule erschienen sind, werden die sieben Jungs in einen Lagerraum geschickt, um diesen zu säubern. Und dieses Ereignis führt dazu, dass sie zu guten Freunden werden. Der Lagerraum wird quasi zu ihrem geheimen Versteck, ihr eigenes Klassenzimmer, wie sie es nennen. Und es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. Und sie können lachen und glücklich sein, wenn sie zusammen sind. Weil es in ihren eigenen Welten nämlich alles andere als schön aussieht. Jeder von den Jungs hat mit persönlichen Problemen und Traumata zu kämpfen. Und es sind diese persönlichen Nöte, die die Jungs dann am Ende auseinanderreißen. Alles endet schließlich in einer Tragödie und Sokjin versucht dann, die Jungs zu retten.
1: Genau. Und wenn wir Tragödie sagen, dann meinen wir Tragödie. Ja. ja es ist nicht so, es ist nicht so, oh, ich habe mich verlaufen. Ich bin jetzt im Wald, weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Es ist, wirklich, es ist halt wirklich, shit is going down. Shit is going
0: down, ja. Aber ich war ja. selbst so schockiert, als ich alles nochmal also mich mit dem Thema beschäftigt habe und die Notes die durchgelesen habe und so, mhm. dann wurde mir wieder klar, so es ist echt heftig.
1: Es ist echt krass. Ich hatte das auch wieder ein bisschen verdrängt. Ich war mhm. wieder so, oh stimmt, diesen Aspekt hatte ich ja vollkommen vergessen. Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann durchlebt man das nochmal und nochmal. Du durchlebst es das erste Mal, wenn du das entdeckst. Dann durchlebst du es, wenn du den Webtoon liest. Und jetzt nochmal bei
0: der Vorbereitung auf die Folge. Ich bin Vor allem es ist es ja nicht so, dass es nur irgendwie zwei von den sieben Jungs sind, die ein scheiß Leben haben, sondern es sind wirklich mhm. alle, die irgendwie krass leiden und ein echt ja. schlimmes Leben haben. Ja.
1: Deswegen nochmal die Trigger Warning. Ja. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass dieses ganze Zeug, dieses Thema könnte euch überfordern. Ja, dann oder
0: irgendwie Trigger-Effekte verursachen oder genau, so dann einfach. Genau,
1: dann verzichtet einfach mal ja, auf, auf unsere Podcast-Folge. In der Geschichte ist es so, dass es praktisch eine Vorgeschichte gibt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es ist praktisch so, dass Jin an einem gewissen Zeitpunkt ins Ausland geht und dann wieder zurückkommt aus dem Ausland. Und in diesem Moment, wo er zurückkommt aus dem Ausland, da verändert sich was. Und ähm, da ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Mhm. Und deswegen gibt es diese Vorgeschichte praktisch, bevor Jin aus dem Ausland zurückkommt und alles, was danach passiert. Und so teilen wir diesen Podcast auch ein bisschen auf, dass ihr wisst, wie wir das Ganze machen. Und wir starten logischerweise mit der Vorgeschichte, wäre natürlich blöd, irgendwas anderes <lacht> zu machen. Und erzählen euch, was alles passiert ist, praktisch bevor Jin aus dem Ausland wieder zurückkommt. Ja. Genau. Und es ist in der Geschichte so, dass immer zwei Jungs miteinander connected sind. Also abgesehen von Jin. Jin spielt so ein bisschen die Hauptrolle ja, eigentlich ja. In, diesen, in dieser Geschichte. Und die anderen Jungs sind immer zu zweit gepaart. Und diese Geschichten sind miteinander verwoben.
0: Mhm.
1: Genau. Und deshalb gehen wir einfach immer auf die Pärchen gemeinsam drauf ein. Diese Folge dient als eine Einstiegsfolge, wie wir euch ja jetzt alle schon erklärt haben, wie das Ganze aufgebaut ist und abläuft. Und dann gehen wir noch heute auf das erste Pärchen ein.
0: Mhm. Und zwar?
1: Und zwar Tay und Namjoon. Genau. Panja hat ja eben schon so ein bisschen über die Zeit erzählt, wie die Jungs sich kennengelernt haben. Nämlich durch die Schule, dadurch, dass sie zu spät gekommen sind ja. eigentlich. Es hat schon direkt gut angefangen. Es war ein gutes Omen direkt von Anfang an. <lacht> Und die, zu die Schulzeit der Jungs war tatsächlich so ein bisschen dadurch geprägt, dass sie den Unterricht öfter geschwänzt haben, ja.
0: Also sie waren keine Vorzeigeschüler.
1: Genau. Sie waren also sie waren schon in der Schule. Sie waren halt oft in diesem alten Lagerraum, von dem Panian schon gesprochen mhm. hat und hat dann, haben dann da abgehangen, anstatt in den Unterricht zu gehen. Und einen Tag sind sie dann zum Beispiel auch zum Strand gefahren ähm, und haben dann einfach da den Tag am Strand verbracht. Da sieht man in mehreren Clips und Videos, auch Musikvideos, Szenen von den Jungs mhm. am Strand, wie sie einfach eine, eine schöne Zeit haben und einfach Spaß da haben. Ja,
0: und es ist, glaube ich, auch an diesem Strand, wo sie dann das erste Mal so ein Polaroid-Foto aufnehmen.
1: Ja. Genau, das allererste Polaroids. Die Polaroids ziehen sich sehr durch die Geschichte mhm. durch. Dieser Tag am Strand ist ein ganz besonderer Tag. Da, da kommen die Jungs immer wieder hin zurück und die erinnern sich immer wieder daran zurück, weil das so ein bisschen, glaube ich, die Verkörperung einer glücklichen Zeit ist, dieser Tag, dieser Tag am Strand. Da waren sie einfach alle irgendwie glücklich, weil sie zusammen waren. Auch wenn sie alle schon irgendwie damals nicht das perfekte Leben hatten und viel bei denen passiert ist, war das so ein Moment, wo sie gesagt haben, okay, Sie waren mit den Menschen zusammen, die sie irgendwie mhm. glücklich gemacht haben und deshalb war es ein, ein schöner Tag. Ja.
0: So. Ein Ort, der auf jeden Fall irgendwie Hoffnung schenkt und auch irgendwie ein Ort, wo sie ihre Träume vielleicht auch leben können. Und ja, genau. Also die ganze Sache mit, der Freund also mit ihrer Freundschaft beginnt langsam zu bröckeln, als äh, Jin ins Büro des Schuldirektors gerufen wird. Und dort wird er von ihm gezwungen, ihr geheimes Versteck zu verraten. Und er ist sich aber in dem Moment gar nicht bewusst, dass sich Jungi und Jongu gerade in dem Versteck aufhalten. Das Problem ist halt, dass er vom Direktor erpresst wird etwas, weil er meint, wenn du mir nicht verrätst, wo euer Versteck ist, dann werde ich dich bei deinem Vater verpetzen, weil Jin nämlich nicht der beste Schüler ist. Mhm. Genau, dann erwischt ein Lehrer Jungi und Jongu in, in diesem Versteck eben, wo sie am Klavier sitzen und spielen. Und er schlägt dann Jungkook mit der Hand ins Gesicht, woraufhin Jungi in seiner Wut den Lehrer wegstößt und aufgrund der Aktion dann auch von der Schule geschmissen wird. Und Jungkook selbst gibt sich dann die Schuld für alles, was passiert ist. Und ab da beginnt es so, dass die Jungs irgendwie immer mehr sich auseinanderleben und jeder dann auf sich genau. allein gestellt ist.
1: Jungi ist nicht mehr zu sehen. Mhm. Keiner hört irgendwas von Jungi. Niemand weiß, was mit Jungi passiert. Und Namjoon zieht kurz darauf auch weg aufs Land mit seiner Familie. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Startpunkt, wo die ganze Freundschaft auseinanderbricht. Ja. Und dann passiert natürlich der größte Schritt, glaube ich, oder das, was wahrscheinlich dann wirklich dazu führt, dass alles den Bach runtergeht. Und zwar... Geht Jin dann ins Ausland. Jins Mutter stirbt und sein Vater schickt ihn dann ins Ausland, um bei seinen Großeltern zu leben, nach L.A., glaube ich, also mhm. nach Amerika. Und er geht dort auf eine neue Schule und ab da hat die Gruppe irgendwie miteinander gar keinen Kontakt mehr. Außer zwei immer miteinander, denn die ganze Geschichte ist so aufgebaut, dass unsere Jungs kleine Paare bilden, kleine Pärchen sozusagen, deren Geschichten miteinander verbunden sind und die zusammengehören. Immer zu zweit. Mhm. Und genau so wollen wir jetzt im Podcast auch vorgehen. Wir wollen immer auf jedes Pärchen sozusagen genauer eingehen und auf deren Beziehung, auf deren einzelne Geschichten ganz genau schauen.
0: Und das erste Pärchen sind Tay und Namjoon.
1: Auch ein gutes Pärchen. Ich mag das gerne, dass es eher ungewöhnlichere Pärchen sind, die wir hier bekommen. Äh, mhm. In so, so, weißt du so, das sind nicht so die Pärchen, die man normalerweise kennt. Und das finde ich sehr cool am BTS Universe.
0: Ja, meinst du jetzt so von ihrer gewöhnlichen Gruppendynamik aus? Mhm,
1: ja, genau, genau. Von der gewöhnlichen Gruppendynamik aus, so ich habe nicht das Gefühl, dass. Äh, Namjoon und Tae so ein Thing ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> naja, äh, deswegen finde also, ich das ganz cool, dass die so... Ja, die sind alle ein Thing, aber du weißt, was ich meine. Deswegen finde ich es hier ganz cool, dass es so ein bisschen ungewöhnlichere Pärchen ja. sind, die sie gewählt haben für das Bangtan-Universe. Was ja auch
0: ziemlich interessant ist, auch wenn diese ganze Geschichte natürlich fiktional ist und nicht irgendwie... Ähm, also ihr reales Leben darstellt, haben die Charaktere schon... Also weisen schon einige Eigenschaften auf, die die Jungs auch in Wirklichkeit haben. Also ja. zum Beispiel.
1: Wie sie bestimmt agieren in manchen Situationen. Ja, bestimmte und Verhaltensweisen
0: ja. oder Charaktereigenschaften sind durchaus auch übernommen worden in der Geschichte. Weshalb sich das ja. alles auch ein bisschen so vielleicht noch echter anfühlt? Oder ja, es ist da ganz
1: schwierig von der realen Welt und ja, der Fiktion ja. zu unterscheiden in manchen Momenten. Ja, 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 Gut. Namjoon und Tay. Wir starten jetzt einfach mal mit Tay. Es ist da eigentlich egal, mit wem man startet. Mhm. Aber wir erzählen jetzt erstmal so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte von Tay. Tay's Familie. Also Tay's Mutter hat die Familie schon verlassen, als Tay und seine Schwester relativ jung waren und sie sind bei ihrem Vater geblieben. Und Tay's Vater ist ein Alkoholiker mhm. und es passiert regelmäßig, dass Tay's Vater tagelang nicht nach Hause kommt und die Kinder alleine sind. Und dass der Vater dann auch gewalttätig wird gegenüber der Schwester und Tay. Und sie werden oft geschlagen und misshandelt von dem Vater. Und darüber hat Tay auch in den Notes einen Tagebucheintrag geschrieben. Ich
2: zog meine Schuhe aus und ließ die Tasche zu Boden fallen. Mein Vater war da. Ich konnte mich nicht mal mehr daran erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Ich habe ihn nicht mal gefragt, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Ich bin einfach auf ihn zugerannt und habe ihn so fest umarmt, wie ich konnte. Sein ganzer Körper stank nach Alkohol, seine Augen waren blutrot und sein Bart war schmutzig und ungepflegt. »Was schaust du so?« schrie er mich an und schlug mich. Er packte mich und hob mich in die Luft. Ich hatte so sehr Angst, dass ich nicht mal weinen konnte. Diese Person war nicht mein Vater. Nein, er war mein Vater, aber es fühlte sich überhaupt nicht so an. Ich versuchte irgendwie loszukommen, tritt um mich und im nächsten Moment schlug mein Kopf gegen die Wand und ich landete auf dem Boden. Alles wurde schwarz und das Einzige, was ich hören konnte, war der Atem meines Vaters.
1: Also es passiert tut so echt, weh. es tut wirklich weh, sich das anzuhören. Ja. Und das passiert tatsächlich, als Tay noch sehr klein war. Also er war vielleicht sieben, acht Jahre alt oder so aus diesem Zeitalter ungefähr. Was
0: auch diese ganzen Jahreszahlen ein, angeht. Also wenn man sich die Notes anschaut, dann sind sie meistens mit einem Datum versehen. Aber da steht jetzt nicht zum Beispiel irgendwie der 19. April 2022 oder so, sondern da steht mhm. meistens sowas wie Year 10 oder Year 20. Ähm, ja. Was die Vermutung ist und was eine Theorie ist, dass sich also es sich bei Year 20 nicht um 2020 handelt, sondern um Jins Alter. Also wenn da steht Year 20, dann heißt es, dass Jin in dem Moment 20 war in dem Jahr.
1: Genau, weil Jin eben der Hauptcharakter ist, handelt sich das dann an seinem Alter entlang, genau. Jay entwickelt dann eine Liebe zum Graffiti, kann man schon sagen. Er hatte, glaube ich, irgendwann mal so eine halb leere Dose oder irgendwie auf der Straße gefunden und fängt dann an, damit rumzusprühen. Und er hat das Gefühl, dass das Adrenalin richtig in ihm pumpt, wenn er Graffitis sprüht. Und das sind einfach so Gefühle, die er vorher noch nicht gekannt hat. Und er hatte das Bedürfnis, seine eigenen Emotionen an die Wand zu projizieren. Mhm. Und das kann er mit den Graffitis machen. Und so wie er in den Notes darüber redet, wenn man sich das durchliest, was er da schreibt, dann scheint er wirklich nur beim Graffiti-Sprühen richtig glücklich zu sein. Ja. Und dieses Graffiti-Sprühen ist auch etwas, was ihn mit Namjoon verbindet, weil Namjoon sprüht nämlich auch Graffitis und die machen das auch oft zusammen, laufen dann vor der Polizei weg, werden öfter mal geschnappt, wo man zum Beispiel auch Szenen im I need you -Musik sieht. Musikvideo sieht.
0: Run, ja. run.
1: Ich kann die beiden Musikvideos nicht auseinander. <lacht> Die sind einfach, weil die in der Geschichte so miteinander verwoben sind. Ja. Ja, für mich auch das Gleiche. Äh, genau, die beiden springen, viele Graffitis, werden dann von der Polizei angehalten und das ist so ein bisschen das, was die beiden miteinander verbindet. Und dann wird aber, je älter Tay wird und je gewalttätiger sein Vater wird und je mehr er die Kinder misshandelt, brodelt dann auch die, die Wut in Tay mhm. auf, verständlicherweise.
0: Also Tay und seine Schwester leiden ja sehr stark unter der Gewalt ihres alkoholkranken Vaters. Und es ist wie so ein endloser Kreislauf, den Tay endlich brechen möchte. Und er will seine Schwester beschützen, aber er ist auch verzweifelt und weiß nicht, was er tun soll. Und dass er in so einer leidvollen Situation ist, wissen die anderen Jungs nicht. Also weil er ihnen nichts davon erzählt und seine Gefühle für sich behält. Wo er sich also in der ganzen Zeit aufhält und wie es ihm dabei geht, wissen wir nicht genau. Aber Jin trifft ihn dann irgendwann vor dem Eingang der Polizei, er ist gefesselt und wird zur Station gezerrt und man hat ihn wegen Mordes an seinem Vater verurteilt. Wenn wir uns an das Musikvideo zu Need zurück zurückerinnern, wird dort die Szene dargestellt, in der Tay seinen Vater umbringt. Mit einer zerbrochenen Flasche ersticht er ihn nämlich.
1: Das ist eine sehr brutale Szene, eine Szene, die einem wirklich ans Herz geht mit viel Blut, ja. einem sehr verzweifelten Taechang und ähm, das macht einen sehr fertig. Also er hat wohl seinen Vater umgebracht. Mhm. Gut, das ist das vorläufige Ende ja. von Tay, bevor Jin praktisch aus dem Ausland wiederkommt. Oder kurz nachdem Jin aus dem Ausland wiedergekommen ist. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Member dieses Pärchens. Mhm. <lacht> und es heißt es Namjoon.
0: Genau, also Namjoon lebt in Armut und das anscheinend schon immer. Sein Vater ist schwer krank und um seine Krankenhausrechnungen bezahlen zu können, hat Namjoon viele Teilzeitjobs. Die anderen Jungs schauen zu ihm auf und bewundern ihn, weil sie ihn für einen verantwortungsbewussten Erwachsenen halten. Namjoon aber spürt großen Druck auf sich und weiß, dass er keinesfalls erwachsen und verantwortungsvoll ist. Und nachdem die Jungs auseinandergegangen sind, entscheidet sich Namjoon, die Stadt zu verlassen und mit seiner Familie aufs Land zu ziehen. Er will den Jungs eine Abschiedsnachricht auf einem Blatt Papier hinterlassen, aber was er am Ende macht, ist nur... Ein dreckiges Fenster in ihrem Versteck anzuhauchen und irgendwie mit seinem Finger die Worte, wir sehen uns wieder, nachzufahren.
1: Das wusste ich noch gar nicht.
0: <lacht> ja, steht in einem der Notes. Ich krieg auch neue
1: Infos. Ähm, Okay.
0: Und nach etwa einem Jahr kehrt Namjoon zurück in die Stadt und lebt in einem Container. Also es muss sich wohl um die Container handeln, die wir bereits im Run-Musikvideo gesehen haben.
1: Genau, das startet ja schon damit, dass Namjoon diesen Lolly lutscht und in seinen Kaffee reintut, da in diesem Container. Genau wo er anscheinend wohnt.
0: Und Namjoon hat auch einen Job, und zwar an einer Tankstelle. Und als Jin aus Amerika zurückkehrt, sieht er Namjoon dort. Aber er entschließt, ihn nicht zu begrüßen und fährt einfach weg. Nachdem Jin dann weg ist, gerät Namjoon aber in einen Streit mit einem Kunden.
2: Gerade als ich fertig war, das Auto voll zu tanken, drehte ich mich um, um zurück zum Laden zu laufen. Ich spürte, wie etwas mein Gesicht berührte, bevor es zu Boden fiel. Ich sah nach unten. Ein Geldschein. Er lag vor meinen Füßen. Aus Reflex bückte ich mich und hob ihn hoch. Die Person im Auto begann zu lachen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte mit Menschen in teuren Autos, die sie über mich lustig machten. Sollte ich sie konfrontieren? Aber ich war ein Mitarbeiter der Tankstelle. Wenn ein Kunde mich anschreit, höre ich ihm zu. Wenn er mir Geld auf den Boden wirft, hebe ich es auf. Ich zitterte vor Demütigung und rammte meine Fingernägel in meine Handfläche.
1: Nachdem das passiert, wird Namjoon extrem wütend. Er hasst es, wenn Menschen auf ihn herabsehen und ihn wegen seiner Armut judgen. Und er geht dann tatsächlich auf den Autofahrer los und prügelt sich mit ihm. Und auch Namjoon endet am Ende genau wie Tay im Gefängnis deshalb, weil der Autofahrer ihn anzeigt. Und damit, dass Namjoon am Ende im Gefängnis landet, hat er ein ähnliches Ende wie Tay, der ja auch im Gefängnis landet. Und so ist das auch bei den anderen Pärchen. Die beiden Member von jedem Pärchen haben immer so ein ähnliches Schicksal ja. am Ende. Die Geschichten, wie gesagt, sind halt miteinander verwoben und das Ende der Vorgeschichte ist bei diesen Pärchenmitgliedern jeweils immer gleich. Jetzt wollen wir noch ganz kurz über die Beziehung von Namjoon und Tay miteinander reden, weil wir ja schon gesagt haben, die beiden gehören zusammen. Und jeder von denen hat immer eine besondere Beziehung. Jun ist zwar ein paar Jahre älter als Tae, aber wie Panjan eben schon gesagt älter. hat. Ein genau, ein Jahr älter. Oh, true, stimmt, ein Jahr älter. Okay, Namjoon ist nur ein Jahr älter als Tae, aber ähm, wie Panjan eben schon gesagt hat, dass die Member alle zu Namjoon aufblicken, ist das natürlich auch bei Tae der Fall. Er sieht in Namjoon so ein bisschen einen großen mhm. Bruder. Eben so ein bisschen so eine Art Vaterfigur, die er eben noch nicht hatte. Bis, also Weil sein Vater ja der Alkoholiker war und nicht der Vater war, den er sich gewünscht hat. Mhm. Aber gleichzeitig, obwohl er zu ihm aufschaut und er so ein bisschen der Vaterfigur für ihn ist, können sie trotzdem viel Mist zusammen machen und sie sprühen halt Graffitis und fliehen vor der Polizei und so weiter und so fort. Also ähm, es ist irgendwie eine autoritäre, aber gleichzeitig auch sehr innige Beziehung. Pei und ich haben gerade nochmal kurz geredet und wir sind uns tatsächlich gar nicht sicher, ob die beiden Jungs oft zusammen Graffiti sprühen oder ob das so eine einmalige oder vielleicht zweimalige Sache mhm. war, dass sie das gemacht haben. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass es eine autoritäre Beziehung zwischen den beiden ist, aber sie gehen trotzdem irgendwie durch dick und dünn.
0: Was ich halt noch so interessant finde an ihrer Beziehung, Tay ist ja auch eine, also Namjoon ist für Tay auch eine große Stütze im Leben. Und ähm, was ich noch so mit, also mitgekriegt habe, als ich die Notes gelesen habe, ist, dass Tay sich teilweise auch... Also er wollte, dass Namjoon wirklich wie ein großer Bruder für ihn ist und sich auch so verhält. Das heißt, ich habe mal irgendeine Stelle gelesen, da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt. Oder er hat sich zumindest also insgeheim gewünscht, dass Namjoon ihn tadelt wie einen großen Bruder, mhm. weil er da im Moment irgendwie Mist gebaut hat. Und das hat Namjoon aber nicht gemacht. Und das hat ihn irgendwie verletzt, was auch ziemlich interessant ist. Weil zum einen mhm. haben sie... Diese so innige Beziehung, ja, wir gehen durch dick und dünn und bauen vielleicht auch mal zusammen Mist. Aber auf der anderen Seite möchte er auch, dass Namjoon irgendwie wie ein großer, verantwortungsvoller Bruder ihm gegenüber ist.
1: Das finde ich auch sehr interessant. Und er sagt es Namjoon halt nicht.
0: Ja, Also, woher soll
1: Namjoon das wissen? so Er kann ja nicht deine Gedanken lesen Ja, es ist
0: halt auch das Problem bei Tay, dass er wirklich sehr... Also wirklich alles für sich behält.
1: Das ist aber bei allen Jungs so. Es ist so krass, die Jungs teilen gegenseitig, obwohl sie sich so gut kennen und sich so gut ähm, verstehen, teilen sie sehr wenig über ihre Vergangenheit und über ihre wahren Gefühle Oder miteinander. Oder ihr Privatleben ist einfach, wie es bei
0: denen zu Hause abläuft. Das ja, wissen die meisten Genau, die gar. wissen das
1: kaum von ja. den anderen. Und dabei haben alle irgendeinen Mist, den sie durchmachen müssen zu Hause. Und das ist echt krass, ja. Hm. So, das war das erste Pärchen, über das wir jetzt gesprochen haben. Namjoon und Tay. Und über die anderen Pärchen und wie die Vorgeschichte weitergeht, reden wir in der nächsten Folge. Und auf die müsst ihr dieses Mal ausnahmsweise gar nicht so lange warten. Ja. Denn die kommt schon in zwei Tagen. Yay! Am Freitag laden wir schon direkt die nächste Folge hoch über das Bangtan-Universe. Ihr seht, die Folgen sind vielleicht ein bisschen kürzer als unsere normalen Folgen. Aber dadurch, dass man einfach sehr viele Informationen bekommt, die man sich praktisch merken man muss, und die muss. ganze Geschichte zu verstehen genau und die man verarbeiten muss, ist es glaube ich ganz gut, das in kleineren Häppchen aber dafür dann häufiger zu bekommen. Mhm. Wir möchten uns am Ende der Folge jetzt natürlich einmal ganz ganz herzlich bei Gregor und bei Ricardo bedanken. Das sind die beiden, die uns die Einspieler eingesprochen haben. Und von dem werdet ihr auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen was hören. Ich bin ein großer Fan von beiden. <lacht> Und wir haben gedacht, wir machen das Ganze einfach so ein bisschen mehr zu so einem Hörspielcharakter ja. dadurch. Wir hoffen, euch gefällt es.
0: Mal ein bisschen was Neues ausprobieren.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir hören uns bei der nächsten Folge nächste Woche am Freitag. Folgt uns auf Twitter unter pardon-podcast, genauso wie auf Instagram, da heißen wir genau gleich. Und wir hoffen, euch gefällt die Idee, einen Deep Dive in das Pankton-Universe zu machen. Ja. Wir hören uns am Freitag. Bis dann. Tschüss.